0: in questo episodio di Rock History andiamo nella Londra di inizio anni 70 a scoprire l'ascesa di una band che arriverà ad essere paragonata ai Led Zeppelin andiamo a scoprire i tour e i primi tre album di una band regale con un frontman teatrale e carismatico tra eventi sfortunati e brani di successo loro sono i Queen io sono il Dr. Bonzo e questo è Rock History, il podcast che vi racconta la storia della musica rock. Capitolo 1. Siamo nella swinging London di fine anni 60, la città più alla moda, con le coloratissime Carnaby Street e Portobello Market la città della nuova cultura giovanile grazie alla musica rock dei Led Zeppelin di Jimi Hendrix e dei Cream di Eric Clapton ma Londra è anche la città che tra nemmeno un decennio vedrà la grande rivoluzione musicale chiamata punk è la fine dell'estate del 1968 uno studente della facoltà di fisica e astronomia dell'Imperial College di Londra appassionato di musica e di chitarra, decide di creare una nuova band. Il ragazzo si chiama Brian May e, insieme al bassista e cantante Tim Staffle, decide di fondare gli Smile. I due hanno già suonato insieme nei 1984, che hanno avuto il privilegio di suonare in apertura ad artisti come Jimi Hendrix, T-Rex e Pink Floyd. Ma adesso è il momento di ricominciare con un'altra formazione, quindi mettono un annuncio nella bacheca del college. Cercasi batterista stile Ginger Baker, Mitch Mitchell. A rispondere è Roger Taylor, che viene accettato nella band e il 26 ottobre gli Smile esordiscono dal vivo in apertura ai Pink Floyd prima di firmare un contratto con la Mercury Records nel maggio del 69. In questo periodo Tim presenta ai compagni di band un ragazzo di 23 anni nato a Zanzibar, ma di origini indiane parsi, di nome Farrock Bulsara, da tutti chiamato Frederick, o Freddy. Lui è in Inghilterra dal 64, e uno studente d'arte Lillinghardt College, e lavora come addetto ai bagagli all'aeroporto di Itro, ma Freddy è anche il cantante di una blues band chiamata Wreckage. Stringe subito amicizia con gli smile, tanto che li consiglia spesso su come suonare, sul loro look e sul loro modo di presentarsi al pubblico. Quando sul finire del 69 Tim lascia la band Brian decide di inserire Freddy al suo posto come cantante da questo momento decide di farsi chiamare Freddy Mercury un nome da star come il suo atteggiamento teatrale e drammatico con presenza scenica e carisma un carisma così forte che nemmeno la polizia riesce a resistergli durante le prime prove la band suona nel garage di casa di Freddy e spesso la polizia si trova costretta a bussare alla porta per chiedere di abbassare il volume degli strumenti. I poliziotti sono sempre molto gentili con Freddy e questa volta lui decide di ricambiare. Appena sente la polizia bussare alla porta, il cantante entra di corsa in cucina a prendere dei dolci fatti in casa. Li posa su un vassoio e apre la porta con un enorme sorriso. Anche i poliziotti sorridono e accettano i dolcetti offerti, non prima però di aver ammonito verbalmente il cantante. Quando Freddy torna in garage dal resto della band esordisce con «Tutto risolto». Gli altri lo guardano curiosi. «Come tutto risolto?» Come hai fatto? Gli ho dato un po' di quei dolcetti che avete portato voi, risponde il cantante. Gli altri si guardano preoccupati, in silenzio. Poi ad un certo punto Roger parla. Eh, Freddy? vuoi dire gli space cake alla marijuana? Capitolo 2 Siamo nell'aprile del 1970, dopo diverse prove la band decide di cambiare nome È Freddie Mercury a sceglierlo, serve un nome corto, semplice e facile da ricordare, che possa esprimere quello che vogliamo essere, maestosi e regali. Il Glam deve essere parte di noi e poi vogliamo essere dandy. Nascono così i Queen. Il primo concerto con il nuovo nome si tiene il 27 giugno del 70 per un evento di beneficenza per la Croce Rossa, ma la band è ancora senza un bassista stabile. Si alternano in tre in pochi mesi per questo ruolo, finché nel gennaio del 71 Brian e Roger incontrano John Deacon. Lui è un ragazzo tranquillo ed ha una buona conoscenza dell'elettronica, che può sempre essere utile. Dopo un provino in una sala conferenze dell'Imperial College di Londra, John diventa ufficialmente il quarto membro dei Queen. Ora che la band è stabile, Freddy allora decide di disegnare anche il proprio logo un simbolo che possa esprimere eleganza, patriottismo e regalità Passerà alla storia come Queen Crest ed è basato sullo stemma reale del Regno Unito Contiene i segni zodiacali dei componenti dei Queen Due leoni rampanti, Roger e John proteggono la corona della regina al centro di una grande Q con sopra un granchio, Brian il segno del cancro con ancora sopra un anello in fiamme simile a una seconda corona due fate bianche a rappresentare la vergine di freddi osservano dal basso la lettera il tutto sovrastato da una grande fenice con le ali spiegate segno di immortalità e speranza Nonostante i membri della band siano ancora impegnati a terminare gli studi, i Queen si esibiscono dal vivo proprio nel circuito universitario e in diversi club nei dintorni di Londra. Tra lezioni in aula e prove nel garage, la band riesce ad organizzare un piccolo tour in Cornovaglia per prendere sempre più confidenza con il palcoscenico e nel settembre del 71 vengono invitati ai nuovi The Lane Lee Studios per collaudare la nuova attrezzatura. I Queen ne approfittano per registrare alcuni brani originali, tra cui quello che diventerà il loro singolo di lancio. Keep Yourself Live! Nonostante diversi tentativi, inizialmente nessuna casa discografica vuole assumerli ma nel 72 i brani finalmente attirano l'attenzione dei Trident Studios che decidono di metterli sotto contratto verso la fine della primavera i Queen iniziano a lavorare al loro primo album ma per tutta l'estate hanno accesso limitato agli studi di registrazione perché i Trident preferiscono dare priorità agli artisti paganti piuttosto che a loro ma finalmente soltanto a novembre, la band inizia a incidere i suoi primi brani. Reincidono per due volte anche Keep Yourself Alive, che viene mixata addirittura in otto modi diversi prima di trovare una soluzione che vada bene ai perfettini Queen. In nemmeno un mese l'album è registrato e mixato, ma i Trident impiegano diversi mesi per trovare qualcuno disposto a pubblicarlo. I Queen non hanno esattamente il morale alle stelle, ma non si danno per vinti e iniziano a scrivere i brani per quello che sarà il loro secondo album. Finalmente nel marzo del 73 la band firma il suo primo contratto di incisione con la EMI e un mese dopo, il 9 aprile, i Trident decidono di organizzare la presentazione ufficiale dei Queen al famoso Marquis Club di Londra. Nonostante la scarsa affluenza di pubblico, l'evento si rivela un successo. La band è appariscente, con abiti di seta bianchi e neri, luccicanti e attillati. Inoltre, con un nome così regale, l'attenzione non può che essere tutta su di loro. Capitolo 3 Il 6 luglio è finalmente il momento della pubblicazione del singolo di debutto della band. Di solito è la casa discografica a scegliere i singoli. Ma in questo caso sono stati i Queen a imporsi e a scegliere Keep Yourself Alive come primo singolo e come anticipazione del loro primo album, che si intitola semplicemente Queen e che esce esattamente una settimana dopo. Nella copertina color porpora compare Freddie Mercury sul palco con alle spalle due riflettori, per far sembrare che una stella cometa stia illuminando il cantante. Inoltre, sul retro dell'album viene inserito un commento. Nessun sintetizzatore. Questo perché qualcuno ha pensato che alcuni effetti sulla voce di Freddy e sulla chitarra di Brian siano dovuti all'uso di alcuni strumenti elettronici. Ma non è così. Nonostante la scarsa promozione radiofonica, il singolo ottiene recensioni positive dai critici e la musica dei Queen viene accostata addirittura a quella degli dei del rock, i Led Zeppelin. La rivista Rolling Stone scrive Non c'è dubbio che questo energico quartetto inglese abbia tutti gli strumenti necessari per rivendicare l'abdicato trono heavy metal degli Zepp, oltre che per diventare una forza veramente influente nel mondo del rock. Ma non tutti sono d'accordo e qualcuno definisce la musica dei Queen come «banale rock da supermercato». Nell'agosto del 73, i Queen, forti delle recensioni positive della critica, pretendono dai Trident Studios di avere libero accesso agli studi di registrazione, quindi in un solo mese incidono i brani per quello che sarà il loro secondo album. Il progetto per questo album è molto ambizioso, tanto che per la produzione viene contattato addirittura David Bowie, ma purtroppo lui decide di rifiutare per concentrarsi sulla pubblicazione dei suoi album. La fortuna non è proprio dalla parte della band. La pubblicazione del secondo album tarda ad arrivare a causa della crisi del petrolio che sta tardando di mesi lo stampaggio dei vinili. Ma nel frattempo l'album di debutto dei Queen entra nella top 100 della Billboard americana e il 13 settembre la band inizia il Queen First Tour, di supporto ai Mot The Hoople in 35 concerti in giro per tutta l'Inghilterra. Il tour termina il 2 febbraio del 74 e il 21 dello stesso mese la band viene invitata nel programma Top of the Pops. La loro musica e il loro look li rendono l'attrazione della puntata. Inoltre la band esegue un brano inedito, già abbozzato alla fine del loro primo album e che presto diventerà il loro primo successo, nonché l'unico singolo del loro secondo disco. Seven Seas of Rye. A differenza di Keep Yourself Alive che aveva un intro troppo lunga, Questo singolo ottiene subito un grande successo commerciale, viene trasmesso dalle radio continuamente e riesce ad entrare nella top 50 delle classifiche inglesi. Per i Queen è la svolta. Due settimane dopo, l'8 marzo, esce Queen Second, una delle prime opere che mescola heavy metal e art rock in cui si sviluppa l'idea della contrapposizione tra il bene e il male, il bianco e il nero. La copertina riporta i membri della band in abito nero su sfondo nero, i volti sono illuminati da una luce bianca e Freddy incrocia le braccia sul suo petto, appoggiando le mani sulle sue spalle. Anche il vinile dell'album è da un lato bianco e dall'altro nero. La prima parte, curata da Brian, è composta principalmente da ballate, mentre la seconda è quella di Freddy, con suoni più duri e caotici, e con testi enigmatici e contorti. L'album diventa rapidamente un successo, arrivando alla quinta posizione della classifica inglese e superando le 100.000 copie, diventando disco d'argento mentre Seven Seas of Rye entra nella top 10 diventando ufficialmente il primo grande successo dei Queen Capitolo 4 Un altro album significa un altro tour La prima parte del Queen Second Tour riguarda soltanto l'Inghilterra e si conclude con un tutto esaurito al Rainbow Theatre di Londra e un particolare fuori programma al Barbarellas di Birmingham. Roger Taylor decide di scommettere una bottiglia di champagne con i Rodis e con la loro band di apertura che nessuno avrebbe avuto il coraggio di attraversare nudo il palco durante l'esibizione dei Queen. Il cantante dell'altra band e due Rodis, invece, non hanno paura di nulla e attraversano più volte il palco da una parte all'altra con niente addosso, tra l'imbarazzo dei Queen e le risate del pubblico. Dopo il fuori programma di Birmingham, la band parte per il tour americano di supporto, insieme agli Aerosmith, nuovamente ai Mott de Hoople. È il primo maggio del 74. Il tour prevede una tappa alla Farm Arena di Harrisburg, un gigantesco recinto che durante l'anno viene utilizzato per contenere centinaia di mucche. Gli animali sono stati fatti sgomberare il giorno prima, ma il loro odore è ancora forte e chiaro. E come se non bastasse, gli organizzatori non sono riusciti ad eliminare tutti i loro escrementi, che sono sparpagliati qua e là nel campo. Oltre all'odore insopportabile, a poche ore dall'inizio del concerto non è ancora stato deciso l'ordine di apparizione. Prima gli Aerosmith o prima i Queen. I due manager iniziano a litigare furiosamente, ma Joe Perry, Il chitarrista della band americana piuttosto che litigare ha un'idea diversa guarda Brian May e tira fuori una bottiglia di whisky i due cominciano a bere uno di fronte all'altro come in una sfida all'ultimo sangue o all'ultimo sorso finché non finiscono la bottiglia saliranno sul palco entrambi ubriachi fradici ma alla data successiva si incontrano nuovamente e si guardano con aria interrogativa e Joe Perry a parlare sì ma alla fine chi ha suonato per primo il tour americano prosegue ma dopo alcune date Brian viene colpito da una grave forma di epatite alla band viene proposto qualche chitarrista in sostituzione ma Freddy e compagni preferiscono annullare tutte le date del tour americano e aspettare che Brian stia meglio il chitarrista invece di stare con le mani in mano utilizza il tempo della convalescenza per scrivere i brani per quello che sarà il terzo album della band prima dell'album come sempre Viene pubblicato un singolo, She's a Killer, Queen. Il brano è stato scritto da Freddy in una sola nottata, in maniera diversa dal solito. Infatti, prima ha scritto il testo, che racconta di un asquillo d'alto borgo, e poi è stata scritta la musica. Il singolo esce l'11 ottobre del 74, ed è il brano che meglio caratterizza i Queen. Infatti entra in classifica direttamente alla posizione numero 5 per poi scalare la classifica e arrivare al numero 2. È il primo successo internazionale della band. L'8 novembre esce anche l'album Sheer Heart Attack, un album caratterizzato da brani di diversi stili musicali, dall'heavy metal di Stone Cold Crazy che verrà considerato un precursore dello speed metal e del thrash metal e coverizzato nel 1991 dai Metallica al Boogie Woogie di Now I'm Here scritto da Brian May durante il suo ricovero in ospedale Anche l'album ottiene un buon successo infatti arriva al secondo posto della classifica inglese e al dodicesimo di quella americana Inizia così il Sheer Art Attack Tour, che registra una lunga serie di tutto esaurito. Inoltre, da questa tournée, al termine di ogni concerto, Freddie Mercury si mette a lanciare delle rose dal palco, poi brinda con i compagni con delle coppe di champagne, prima che Brian inizi a suonare una versione acustica dell'inno inglese God Save The Queen. Un po' come fece Jimi Hendrix con l'inno americano durante il festival di Woodstock. Il successo dei Queen li riporta nuovamente ad organizzare un tour negli Stati Uniti, ma ancora una volta la sfortuna li perseguita. Questa volta è fredda ad avere problemi di salute che mettono nuovamente i bastoni tra le ruote alla band. Ha dei problemi alla gola. Quindi i Queen si trovano costretti nuovamente ad annullare alcune date del tour. Dopodiché la band si sposta in Giappone, dove le attende un'enorme sorpresa. All'aeroporto di Tokyo, i Queen, tra il loro stupore, vengono accolti da 3.000 fan urlanti. A inizio così, la loro ascesa verso l'Olimpo del Rock.